Bienvenidos al podcast episodio número 72 que vamos a estar hablando sobre una figura que para mí considero Ponceña y muchos consideramos Ponceña, aunque no nació en Ponce, ya es mi tomo entre su biografía y es la figura de Román Valdoriotti de Castro. Este tema de hoy día se debe a que estamos trabajando un recorrido especial dedicado a nueve personajes de la historia ponceña que fueron ponceños o que se consideraron ponceños o que tuvieron en Ponce mucho impacto, pero que tuvieron también impacto político a nivel nacional. Entre esas figuras se encuentran personajes que hemos hablado en otros días, como por ejemplo, hemos hablado de don Pedro Pizuz Campo, hemos hablado sobre este personaje como Carlos Lacroix, entre otros. Pero hoy día el personaje principal va a ser Román Valdoriotti de Castro, junto al invitado, por fin a presentarlo, al invitado que viene desde aquí, de Ponce, Puerto Rico, el doctor Raymond Rolox. Antes de que entre y que se presente completamente el doctor Raymond Rolox, quiero aclarar que él es el autor de un libro que leí para entender un poco más la figura de Valdiriotti y el movimiento autonomista en Puerto Rico. Este es el libro del invitado de hoy día, este, Fundación del Partido Autonomista puertorriqueño, donde está la superestrella al principio, que es este Valderotti de Castro. Y deja de presentarlo, repito, a que puedan verlo a él, me den mami a lo que cuento un poquito más sobre quién es nuestro invitado. Saludos, Raymond, saludos, doctor Raymond Rolox, ¿cómo está? Saludos, Melina. Eh, eh, qué bueno, qué bueno eh, estar contigo, ¿verdad? Y con Ernie aquí en, en, el, en el programa, en este podcast. Realmente pues me siento muy contento y muy agradecido de este espacio que tengo eh, para poder un poco dar luz sobre una de las figuras más prominentes del siglo XIX que ha sido un poco olvidada, pero que gracias a ustedes que tienen ese interés peculiar, particular y han sido muy responsables y muy diligentes en poder abarcar, en poder alcanzar eh, esa figura del procerato del siglo XIX, me están dando la oportunidad de poder hablar ciertamente del personaje de Román Valdoriotti de Castro, el, el, el prócer. No, ah, sí, eh, eh, no me, me, verdaderamente eh, cuando recibo la llamada de Ernie eh, me toma de sorpresa, pero qué bien, qué bien y enhorabuena que podamos ahora en, en, en el comienzo de clase principalmente eh, un poco ayudar eh, y dirigir de alguna forma a muchos de los maestros y maestras puertorriqueños, educadores, que eh, cuando llega, cuando llega eh, el, el tema del autonomismo y principalmente en vísperas de la, eh, de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, pues ahí pues hay cierta laguna porque no llegamos a la carta autonómica, pero es bueno saber qué pasa antes de la carta autonómica, ¿no? La carta autonómica ciertamente va a ser el resultado de eh, caras luchas que vienen eh, 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 desarrollándose, ¿no? Principalmente con el procerato del siglo XIX, con Román Valdorio de Castro con este grupo de eh, autonomistas, ¿no? En el cual, como vi, como vemos en la portada del libro, tenemos al doctor José Cerzo Barbosa y a Luis Muñoz eh, Rivera. De manera que en este espacio nos da, nos acerca, podemos hacer un acercamiento y una aproximación a lo que serían 
eh, como dijimos, la, la víspera ¿no? de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, pero más allá de eso, como tanto Cuba, tanto Cuba y Puerto Rico están luchando por obtener la autonomía de manos del de, eh, imperio que ya venía agonizando y ya en, los, en las postrimerías, ¿no? en el ocaso del de imperio español en Puerto Rico. Antes de continuar y entrar a lo que es la figura de, de Valderote y Castro, quiero rápido presentar a nuestro invitado hoy día, el doctor Raymond Rulox, este, nacido en Ponce, y este hoy día es profesor, de maestro de historia, ¿verdad? Si no me equivoco, maestro de historia. Correcto. Correctamente, María de Historia, y también este profesor este, trabaja aquí en el sistema Ana G. Méndez en Ponce, Puerto Rico, y además de eso tiene un Gracias, doctorado. Ah, ¿sabes? Perdóname. Bueno, el ahí ni me mandó, ahí ni mandó a Ponce. No te dice, ahora aquí en el sur. Este, el, este, um, quiero añadir también que este libro que está aquí, además de publicarlo, también tiene un doctorado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde si no me equivoco hiciste tus estudios en historia, ¿verdad? Correcto. Eh, tengo una maestría y un doctorado, ¿no? Hice la maestría y el doctorado en el mismo lugar, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde la mayoría de nosotros, incluyendo al colega, amigo, el compañero Hermi, y, y este caballero. <risa> y a Román Valderotti de Castro. Y don Román Valderotti de Castro, que es como cuestión de hecho una de, una de las aulas del de Centro de Estudios Avanzados lleva su nombre. De manera que allí me formé, después de haber eh, hecho mi bachiller en la Universidad Católica de Ponce, recinto de Ponce, el doctor Ricardo Alegría Gallador, esta parte la puedes eh, abundar tú. Sí, claro que sí, no, aquí este leyendo la biografía que está detrás de este libro, este que ya me tomo entrar más adentro en el libro, eh, este en diciembre de 2001 fue seleccionado estudiante becado por el doctor Ricardo Alegría Gallardo con la beca de estudios Ernesto Ramos Antoni, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico. Otro ponceño, Ernesto Ramos Antoni, que es otro día, tiene que venir para Isla Caribe Podcast. Y así terminó su maestría en filosofía y artes, con especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe. Es, ma es maestro de ciencias sociales y este, historia aquí en Ponce, además de, como mencionó, que también trabaja en el sistema Ana G. Méndez. Veo que tienes un interés muy grande porque la historia del siglo XIX es un tema que a mí me fascina porque le tomé mucho cariño, especialmente en cuando comencé a elaborar el proyecto de Isla Caribe y me di cuenta que les, para entender a Ponce hay que entender el siglo XIX en el contexto de Puerto Rico y el sur y cada día me enamoro más de, esta, de, de, este, de este siglo que es tan importante para los ponceños y para los puertorriqueños. Y para él. Sí, sí, sí estudiamos ¿no? lo que fue mi tesis de maestría que eh, el resultado de este libro el resultado de la fundación del partido autonomista puertorriqueño Piacurusis y Calvario es mi tesis de maestría yo recorro todo el siglo literalmente recorro todo el siglo XIX y en un momento dado, la tesis se convirtió en, en un megaproyecto porque, porque nosotros los historiadores debemos cuidarnos en la delimitación del tema. Y considero que 
eh, en mi autocrítica, una de las fortalezas, una de las debilidades que puede tener el libro es que trato de abarcar o profundizar desde principios del siglo XIX el por qué Ponce, hago una radiografía de lo que es Ponce, de su, de su economía, de su sociedad, de su cultura, terminando entonces con el, eh, la fundación del Partido Autonomista puertorriqueño, con eh, ese gran junte, ese gran cónclave en el Teatro La Perla, eh, para el 1887 cuando fue la, la fundación del partido y entonces un poco en el libro yo recorro o recojo ¿no? lo que está pasando en Ponce lo que está pasando en el país hago una visión muy generalizada y, eh, de eh, la política, de la sociedad de la economía de la cultura puertorriqueña para luego finalizar con eh, lo que es propiamente la fundación del Partido Autonomista ya delimitada en el último capítulo, ¿no? en los últimos uh -huh. dos capítulos, diríamos. Pero eh, considero ¿verdad? que uno va mejorando, uno va mejorando eh, a, modo que va, a, a, la, a la medida que va pasando el tiempo, vas mejorando y te vas perfeccionando en... en, en en, en el quehacer histórico. Desde esa perspectiva, considero que si fuese a escribir nuevamente, eh, me enfocaría más en lo que es particularmente la historia de Ponce, dejando un poquito al lado esa macrohistoria que hago en, los prim en el primer capítulo, que aunque es panorámico uh -huh. en el libro, eh, eh, hay ciento y pico de páginas, ¿no? Uh -huh. eh, hay casi 103, 104 páginas, lo, lo cual lo hace demasiado extensivo, demasiado extenso. Y de alguna forma u otra, eh, le recomiendo a los futuros historiadores o a los historiadores que me están escuchando que van a hacer una tesis, ya sea de maestría o doctorado, hacer una, algún tipo de investigación, que delimitemos eh, temas. Eh, eso es bien importante. Sí. Claro está, había que eh, colocar, había que ubicar eh, a, a Ponce, desde el, yo quería ubicar a Ponce como eh, el embrión del de partido autonomista, a Ponce más allá de eh, la política y más allá de la fundación del partido autonomista, yo quería llegar al lector como que Ponce reunía las condiciones uh -huh. sociales, culturales y mayormente económicas de una independencia o de una autonomía que ya se venía gestando uh -huh. en las primeras décadas del siglo XIX, despuntando con la Real Cédula de Gracia, que aunque no fue una varita mágica, una, una varita mágica sí eh, coloca a, 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 a Ponce como dice Francisco Escarano en, uh -huh. en, 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 eh, en su libro, ¿no? Coloca a Ponce en una eh, hacienda de barracones, gracias, en hacienda de barracones, coloca a Ponce en un lugar muy eh, prominente desde la perspectiva económica. Uh -huh. De manera que eh, ese, eh, eh, ese procerato 
o, o, esa, o esas personas, esos comerciantes, no el procerato, sino los comerciantes que vienen trabajando eh, con el rey Azúcar, con su majestad Azúcar, desde la Real Cédula de Gracia, que no es otra cosa que las 9.36, como decía nuestro profesor del Centro de Estudios Avanzados, el doctor Antonio J. González, que la Cédula de Gracia no era otra cosa que las 9.36, por los incentivos que dio para uh -huh. que eh, amigos de España, amigos de España, pudiesen entrar a Puerto Rico con esclavos, con eh, herramientas, con conocimientos eh, en ingeniería y eh, pudiesen entonces desarrollar el monocultivo azucarero eh, después de haberse ciertamente terminado eh, eh, la actividad minera en Puerto Rico. Algo que quiero añadir, y es un tema que cuando, cuando estaba hablando con Ernie sobre el libro, le dije, lo que más me ha gustado es que me dio un trasfondo brutal, que muy pocos libros me dan. El libro entre el tema directo, llegó aquí y se fundó el partido. Y ese trasfondo está bien brutal porque me resumiste en esas páginas la historia del siglo XIX en Ponce, que en ningún libro yo he encontrado esa historia tan bien resumida. Yo he tenido que leerme 10, 20 libros más para llegar y tocaste temas que hay muy poco escrito, como lo que es el tema de las revoluciones esclavistas aquí, este de esclavos aquí en, en Ponce, que es un tema que yo he escuchado, pero no he podido leer mucho. Y este libro por fin me dio un poco de, de material para seguir entonces buscar sobre el tema. Entonces fue bien chévere porque tocaste todo eso, comenzando el siglo hasta que se acabe el siglo prácticamente. Y eso me lo aprecio mucho porque pienso que para cualquier persona que quiera entender a Ponce, este, siempre dicen que por qué Ponce yo soy orgulloso, por qué esto y esto. Y yo pues aquí en estas primeras páginas me resumiste todo el contexto para uno poder entrar a lo que fue la fundación de este partido. Y aunque en el libro la figura central, aunque, aunque está la foto aquí principal, es la de Valdero de Castro, perdón, aquí, este, aunque no es él que está en el libro guiándote, para eso yo me leí otro libro que es este que está ahí, que sé que lo has leído, que Valdero de Apóstol, que me lo regalaron estos días, me cumplí años, este fue un regalo de mi cumpleaños, uno de ellos, el libro de Valdero Yo combiné estos dos libros y dije, hay que hablar este personaje, porque yo me crié en el Ponce de los 90, cuando pues está el panteón inaugurándose, el panteón nacional Ramón Valdor de Castro, escuchaba el nombre, pero no es hasta recientemente que mis amistades, y mientras más busca literatura me dicen, esto es una figura bien importante Melina, no, no, se, no se nombró el panteón porque sí, y no se le da el reconocimiento que merece, y por eso quiero que rapidito antes de entrar bien adentro, que puedes decir en, un, lo más, en unos pulls pues ¿Quién es Valdoriotti de Castro y por qué debería importarnos? Bueno, Valdoriotti es para mí eh, la figura más prominente del siglo XIX. Ciertamente me, me, me atrevo, ¿no? A, me atrevo a aceptar, ¿no? Y aceptar con ese, dar el golpe o afirmar. <risas> eh, pues para mí, es, cada, cada historiador tiene su personaje o tiene su figura. Eh, eh, favorita, ¿no? predilecta para estudiarla. Yo estudio a Valdoriotti y me parece que hay que estudiar a Valdoriotti porque Valdoriotti eh, tiene una mentalidad muy avancina. Valdoriotti está con un proyecto del de megapuerto tan temprano como en el 1869. A eso apunta, y lo he estado, eh, cuando verdad se publica el libro, 
una de las cosas que nos arroja luz al profesor Jorge Figueroa Irizar, uh -huh. director amigo. De, uh -huh. del archivo, claro, de la, uh -huh. de, del archivo de la fundación de la fundación o biblioteca Hernández Colón. Eh, cuando estoy hablando con Jorge y estamos revisando algunos documentos, Valdoriotti tiene una propuesta tan temprano como en el 1869-1871 para proponer un, un puerto de transbordo. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Ese hombre está viviendo fuera de tiempo o fuera de época porque uh -huh. sinceramente eh, eh, tiene una mentalidad muy avanzada para su tiempo, claro está, había estado, había, eh, había estado antes en la feria exposición en Francia en 1868, 1867, 1868, Valdoriotti está viendo la feria exposición, está en Francia y viene con unos conocimientos de, de, de la época, ¿no? Viene con, uno, con, con, un, con un conocimiento muy particular, muy peculiar, eh, de avanzada, con ideas ciertamente revolucionarias después del brote que ocurre en Hispanoamérica, en todo Hispanoamérica, se está formando en España, se está formando en Francia, y viene con ese cantazo, ciertamente con esa formación, con ese empuje, con esas ideas económicas, con esas ideas políticas, ¿Para qué? Para poder situar a Ponce, no a Ponce, a Puerto Rico, porque uh -huh. todavía no está viviendo en Ponce. Eh, eh, sabemos que nace y reside en, en Guaynabo y hay algo que lo invita a moverse a Ponce, que más adelante vamos a hablar Exacto. de eso. Ciertamente, eh, eh, tenemos que estudiar a Valdoriotti porque Valdoriotti, más allá de ser autonomista, yo hablaba con el doctor Antonio Gastambide, y cuando hablo del libro con Gastambide, Gastambide me dice, ¿qué, a, ¿a qué conclusión llegaste? Vamos a ver si llegaste a la misma conclusión mía. Valdoriotti no era autonomista, Valdoriotti era independentista. Uh -huh, pero eh, interesante. Ciertamente, o, o sea, más allá de conseguir la autonomía, más allá de luchar por la autonomía, más allá de presentar unas ideas con la fundación del Partido Autonomista puertorriqueño, después de eh, la fundación del Partido Liberal o después de la reorganización eh, y muerte del de Partido Liberal reformista, pues Eduardo Oriotti viene con unas ideas autonomistas que eh, van más allá, van más allá de meramente administrar la colonia no, Valdoriotti es más agresivo, por eso en ese último capítulo es el viacrucis, es el viacrucis y muerte no el, el, el viacrucis del partido autonomista puertorriqueño uh -huh. porque las ideas de Valdoriotti eran, eran muy liberales demasiado liberales y yo, yo llego a la conclusión que no tiene espacio su ideario como lo dijo José Martí, cuando se propone la, eh, el plan de Ponce, uh -huh. eran demasiado liberales, eran demasiado uh -huh. avanzadas. Valdoriotti no se, no se va a conformar con la autonomía. 
Valdoroyoti está al mismo nivel y está en, en la misma sintonía de eh, Cuba, ¿no? Cuando ya no va a pedir su carta autonómica. Simplemente no queremos, no vamos a pedir la carta autonómica, nosotros lo que queremos es la independencia de Cuba. Y yo creo que por ahí va Valdoroyoti. Interesante. Eh, y, y, y ciertamente eh, la, la figura de Valdoriotti, más allá de eh, ser un personaje del procerato, de los próceres del siglo XIX, eh, es en las condiciones que Valdoriotti estudia, viene de cuno humilde, eh, va a Europa, se forma, regresa y ve en Ponce la plataforma, ve en Ponce, ve a Ponce como una plataforma social, económica, cultural, para poder establecer ¿no? eh, sus ideas autonomistas o sus ideas liberales, progresistas, de izquierda de la época. Este, para entrar a esa figura de, de, de cómo antes de Valdoriotti llegar a Ponce, estamos hablando de que Valdoriotti no nace en Ponce. ¿Dónde nace Valdoriotti? Y, y antes, ¿cómo, ¿cómo es que su educación progresa para llegar a estos pensamientos bien liberales? Nace en Guaynabo y como bien te apunté, eh, tiene formación académica, tiene su formación académica en España y en Francia. Y entonces luego regresa a Puerto Rico y eh, eh, viene a Ponce cuando ya eh, está eh, el movimiento eh, de la burguesía criolla. Hay un movimiento de la burguesía criolla que no está de acuerdo con las imposiciones de la colonia, o perdón, de la metrópoli, no está de acuerdo con la, la imposición de la metrópoli, eh, entiéndase eh, en el pago de contribuciones, en el pago de impuestos, y Valdoriotti ve en Ponce el terreno fértil para sembrar la semilla eh, por sus ideas, ¿no? como dice Chuco Quintero, como bien yo apunto también en el libro citando a Pedro Reina, eh, al doctor Pedro Reina Pérez, al doctor Chuco Quintero. Eh, el terreno en Ponce, en Ponce perdón, estaba fértil porque, ciertamente porque eh, eh, España ve un movimiento de masonería, ve un movimiento espiritista, ve un movimiento ve un movimiento espiritista, ve un movimiento de masonería, ve en Ponce el puerto más activo de la época, en San Juan no están llegando barcos, en Ponce están llegando barcos de todas las naciones y entonces pues ciertamente hay esa libertad de comercio en la ciudad de Ponce. A eso le sumamos que los hacendados, los hacendados de la época, los hacendados y la burguesía criolla quieren romper lazos con España, algo bueno, están divididos ciertamente entre los asimilistas eh, conservadores y los asimilistas republicanos. Eso es otro tema. Pero a grosso modo, a grosso modo, tienes un Ponce que eh, reúne todas las condiciones perfectas para poder 
fundar el Partido Autonomista puertorriqueño porque por la diversidad que hay en Ponce, desde su sociedad, desde su cultura, como apunto en el segundo capítulo, por las fiestas populares de Ramón Marín, Ponce tiene gasómetros, eh, Ponce eh, tiene una infraestructura en términos eh, también de, eh, de verdad, eh, la facilidad de desarrollo, y vuelvo a la infraestructura, eh, su eh, arquitectura neoclásica barroca ya empieza a despuntar y entonces Valdoriotti eh, eh, está viendo todo ese escenario no eh, sin, claro está sin pasar por alto a que eh, eh, Juan Morel Campo y Manuel Gregorio Tavares están a danzazo limpio están en la danza tengo un teatro La Perla, todas, todas esas situaciones son las que yo voy recogiendo y por eso dices, eh, bien a punto. Hola, hola, hola. Este se nos frisó por un segundito aquí el invitado, deja que regrese rapidito. A lo que regresa el invitado, confirma que me puede escuchar todos a mí, creo que sí. A lo que regresa el invitado. Bueno, estamos aquí hablando para que sean con el doctor... Este Rodox que este tiene está escrito, ha escrito sobre el tema de el autonomismo, el autonomismo puertorriqueño y figuras importantes de lo que es la el siglo el figuras del siglo XIX ponceño este libro que estamos aquí que estamos que escribió él sobre la fundación del partido autonomista y hemos estado dando un pequeño de resumen de qué está pasando en Ponce para que una figura como Román Valdez de Castro se mudara aquí y también Además de eso, ¿qué estaba pasando en la vida de, de, de esta figura, Román Valdez de Castro, que nace en Guaynabo en 1822, o muy pronto este, conmemoramos su bicentenario? Curioso dato que está hablando con el amigo historiador Juan Riestra. Este, este próximo, en los próximos años vamos a celebrar el bicentenario de muchas figuras importantes de nuestra historia, entre ellos están figuras como este Ramón Mayor de Castro, Betance, José Juan Acosta y muchos, muchos más. Pues estamos dando un pequeño resumen de qué estaba pasando en Ponce para que esta figura, Ramón Mayor de Castro, se mudara acá. Pero antes de mudarse acá, nace en Guaynabo, 1822, de Guaynabo, va hacia, consigue una beca para estudiar en el Centro de Estudios Avanzados, perdóname, el, el seminario conciliar, el Centro Estudio Avanzado es hoy, que donde estudió este, el invitado del doctor este, Rolox, también estudió ahí Ernie, muchas amistades, y eso es un seminario, el seminario conciliar, que está localizado en el Bío San Juan, hoy día sigue siendo un centro de estudio este, increíble aquí en Puerto Rico. Luego de estudiar aquí, consiguió una beca para estudiar en Madrid, y esto es una historia que se documenta mucho en este libro, que está brutal sobre lo que es la figura de Valdoriotti de Castro, llamado Valdoriotti Apóstol. Y en este libro explica cómo es esta beca para estudiar en España. Y en camino a España, este, como que su vida va cambiando, eh, van cuatro estudiantes, dos de ellos fallecen, sobrevive Valdoriotti de Castro, que no le dio una enfermedad porque los demás se enfermaron, y luego sigue progresando en su carrera y estudios terminando este, siendo sus estudios en París y luego regresando a Puerto Rico. En este proceso de regresar a Puerto Rico, su vida en, en lo que fue 
el regreso hasta llegar a Ponce, estamos hablando que de 1840, 50, hasta que regreso que fue para los, hasta que llegó a Ponce que fue para 1880, 81. En ese tramo está pasando por muchas cosas positivas y negativas, entre ellos tiene que irse un tiempo de Puerto Rico e irse a República Dominicana. Sufre un destierro increíble, allá este tiene que estar un tiempo trabajando porque aquí los gobiernos impuestos por España, gobernadores muy fuertes y agresivos, este, no estaban este, pues, aceptando este poder. Dame un segundo, que creo que por aquí regresa nuestro invitado. Hola, hola, ¿puedes escuchar, Raymond? Sí, sí, sí. Aquí estamos, aquí estamos continuando. Yo estaba dando a la gente un pequeño resumen de lo que hemos hablado y quería llegar, estaba hablando un poquito sobre cómo él va, este, de Castro, bueno, qué está pasando en Ponce, pero también que Valdirote de Castro, me ponete aquí en la cámara un segundito para que te puedan ver también, no me vean solamente a mí. Un segundito. Está explicándole cómo este, Valdirote de Castro pues, va a estudiar a Europa, perdóname, regresa y cuando regresa pasan muchas cosas en su vida que este entre ellas este tuvo un tiempo viviendo hasta la República Dominicana que no fue que sí, sí. vino de, de Europa y terminó aquí en Ponce y qué pasó sí. en ese tiempo que antes de irse a Ponce qué está pasando en la vida de Valdirotti de Castro mientras Ponce está pasando con estas cosas increíbles estos cambios económicos estos artistas todo lo demás qué está pasando en su vida antes de mudarse para acá hay una persecución en contra de Valdirotti ya eh, desde el principio no por sus ideales por sus ideas y viene ¿verdad? con una formación de Europa y eh, ciertamente hay una persecución en contra de Valdoriotti, como bien dijiste, tuvo que estar en República Dominicana, eh, pero eh, eh, está en la lucha, en la misma lucha y con la misma idea de eh, Hispanoamérica, ¿no? de, de una independencia hispanoamericana eh, o una visión, ¿no? de la misma manera que Boston y de la misma manera que Bolívar, de una América unida, de una, de una América unida, de una América progresista, de una América fuera del de control del imperio español, que como dijimos ya venía languideciendo o ya venía eh, mermando el poder de España en, eh, en la región. De manera que eh, Valdoriotti va a aprovechar esa coyuntura, eh, ya tiene una formación académica, eh, de más está decir sus ideas eh, de izquierda, sus ideas progresistas, eh, sus ideas de unir y ver lo que, está, lo que había pasado ya con las colonias hispanoamericanas tan temprano como en el 1810 hasta el 1825 eh, eh, y posteriormente Valoriotti eh, 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 se va a unir a esa corriente liberal se va a unir a esa corriente de eh, emancipación eh, lo va a hacer desde, una, desde la plataforma de otros líderes también que están en la época y eh, finalmente cuando fue, ¿verdad? Cuando finalmente llega y establece su proyecto, ya viene con su proyecto, que se había mudado de San Juan, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque en San Juan había, había estado el Partido Liberal y había una fundación de un Partido Liberal en 1870. Posteriormente, pues, Valdoriotti eh, verá que no hay progreso 
y que hay ciertas discrepancias eh, eh, y cierta división en el partido. Vuelvo y repito, Valdoriotti está, está fuera de tiempo, está fuera de tiempo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, está fuera de tiempo porque va más allá, ¿no? Tiene, tiene una visión muy adelantada, eh, yendo a la feria exposición, uh -huh. asistiendo a la feria exposición de 1868 en, eh, en París, eh, 1882 se celebra la feria exposición de Ponce y Valdoriotti es parte ¿no? de ese cónclave, es parte él está de, ahí, de, él está ahí. de la feria exposición cuando vamos al cuando vamos y cuando vemos el, el, el parque de bomba no es una otra cosa que la réplica de la alhambra no el, uh -huh. lo que sería el tiempo árabe y era el bazar donde se desarrolló la feria posición de Ponce de 1882 An antes de continuar per este perdona que te interrumpa en, en importante que hay un, algo que algo que mencionaste casi ahora que no creo que se me olvide y es, mencionaste que él estaba pues a tono de, lo, de estas ideas liberales, estos otros líderes del momento. Y quiero hacer esta pregunta porque es un momento en específico que antes de entrar a la feria, y es y me la, esta pregunta me la hicieron a mí cuando pregunté si tiene alguna pregunta sobre el tema. Un caballero me, me preguntó a mí, por, pregúntale por favor al invitado, ¿por qué si él tiene estas ideas súper liberales? Y había muchos movimientos de la época, él no es la única figura, es que sobresale, hay figuras como Betances también en esta época, que son muy importantes, que quieren la independencia del país. Me, si me pregunta la gente, ¿por qué Valdoriotti no se unió a esos movimientos? ¿Por qué él se quedó con, fijo con el autonomismo? Muy buena pregunta, ¿no? Eh, había ingresado al Partido Liberal, eh, es, un, es un buen tema de investigación. Yo verdaderamente no, y voy a ser honesto, no me atrevería sí, sí. de profundizar en eso. ¿Por qué? Porque este, eh, yo, en el, en el caso mío, ¿verdad?, eh, me circunscribí al estudio del autonomismo y a la fundación del partido. Entendemos que hay una persecución de parte de España, ¿no?, eh, y, 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 y hubo el brote en Lares y la explosión en Lares en 1868 pero este en ese momento cuando se da Lares Valdoriotti no está en Puerto Rico Valdoriotti mm. no está en Puerto Rico es importante, es importante apuntalar eso Claro está, es un buen tema para estudiar porque sí. no está unido a la figura de eh, 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 Ramón Emeterio Betance, eh, segundo Ruiz Belvi, eh, en, ese, eh, en ese momento, ¿no? Perfecto, ¿no? Y eso, es, me, 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 me gusta saber que no es un tema que se ha abordado tanto, porque me, me, yo me hice la pregunta, me han hecho a mí la pregunta, y yo puedo imaginar mis respuestas, pero no he visto una respuesta muy completa, muy investigada del tema. Yo no sabía que no estaba aquí, por ejemplo, para esos tiempos. Buen, Eso parece buen, muy interesante. Buen, buen tema para estudiar, buen tema de tesis. O, ¿verdad? <risa> a ver, a ver, voy a escribirle, muchachos, a ver. Una para eso. Este, aparte, aparte de eso, eh, eh, recordemos que Valdoriotti es el diputado 
que es el diputado, no podemos pasar esto por alto. Valdoriotti está, la, Valdoriotti está como diputado de la Corte. Valdoriotti uh -huh. es representante de Puerto Rico en las Cortes. La corte. Cuando me refiero a la Corte, me refiero a la Corte en España. Uh -huh. Quiere decir que Valdoriotti está eh, legislando allí en las Cortes en España. Entiendo. Bueno, pues, y volviendo al tema que estabas hablando, ¿verdad? Que te interrumpí, que estaba hablando sobre la feria exposición. Y, y algo antes de la feria, hay que entender que Valdoriotti se muda a Ponce alrededor de 1880-81, ¿verdad? Porque una 1880, figura. 1880, 1880, correcto, 1880-81. Y hay una figura que sobresale aquí que, que me llama siempre mucha atención, que también no entiendo por qué en Ponce no le prestamos la atención que merece, que es Ramón Marín, que era pues como un periodista, pero estuvo muy involucrado. Y trae a Valdoriotti y lo pone a escribir con él en una, en una revista, y tengo aquí una foto, en periódico, perdóname, tengo aquí una foto que no sé si la has visto antes, este, este, que está aquí esta foto, que es una foto de la calle Cristina. Es la calle se... Cristina, eh, donde originalmente era el Museo de Arte de Ponce, ¿verdad? Uh -huh. Luego pasó a ser el Museo de la Música, calle Cristina. Y, y el edificio es el número 70, calle Cristina, número 70, al lado estaba el periódico. Ahí mismo está. Y esta foto que está ahí, que es de la época, esta foto de 1880, si no me equivoco, 80 o 81, se puede ver que dice la crónica. El, el, la, la, el negocio que está ahí, el negocio, el edificio dice la crónica, que era el nombre del periódico al cual, que es como que el, el trabajo que viene aquí a hacer este Román Valdés de Castro, que así llega a Ponce, ¿verdad? Claro, le, lo que pasa es que eh, el lector, el lector, el oyente, tenemos que ver el rol protagónico e importante que viene a asumir eh, o que viene eh, el papel que va a jugar ciertamente la prensa. Eh, hay muchos periódicos en Ponce, ¿verdad? Vamos a ver la democracia, vamos a ver... Eh, eh, vamos a ver la crónica y otros revistas eh, eh, y periódicos de una eh, juventud para ese entonces. Y es importante eh, puntualizar, es importante subrayar el papel protagónico que va a ejercer y que va a tener la prensa del país para ese entonces que va a adelantar ciertamente las causas del autonomismo puertorriqueño. Valdoriotti está estudiando todo eso y es importante puntualizarlo. Eh, quiero hacer este paréntesis porque de la misma manera que Valdoriotti va a llegar a Ponce, va a llegar Manuel Gregorio Tavares también. Manuel Gregorio Tavares y hago el paréntesis porque hay una emigración a Ponce. O sea, eh, más, más allá de ver la importancia que sí tiene la fundación del Partido Autonomista, tenemos que ver las condiciones que permeaban en ese momento en Ponce. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien. Uh -huh. eh, y entre las condiciones que permean en Ponce... Ciertamente va a ser la banda, la banda de Ponce, ¿no? La banda del cuerpo de los bomberos de Ponce. Ahí voy, voy a ver que eh, en el caso de, de Román Valdor, perdón, de eh, Manuel Gregorio Tavares, Manuel Gregorio Tavares llega y eh, 
que se le llama el padre de la danza, pero Manuel, Manuel de Gregorio Tavares se mueve de la banda oficial, del oficialismo que había en San Juan, de la banda militar de San Juan, ¿a dónde se va a mover? A Ponce, para formar parte de la banda de Ponce, y ahí está su discípulo, eh, ahí está su discípulo Juan Morel Campos. Y ciertamente, por eso Valdoriotti ve en Ponce a que hay algo muy particular que invita a que venga a Ponce porque es un terreno fértil para que se empiece a desarrollar las ideas que él tiene en mente, que son las ideas ¿verdad? autonomistas muy liberales, muy de izquierda, no de centro. Por eso en algún momento dado van a chocar esas ideas con eh, eh, la, la, el resto, ¿no?, del de, de, resto del partido autonomista puertorriqueño. Asimismo es para las personas que están preguntando qué es la foto que puse aquí en la en el, en la, en el screen es una foto del Panteón Nacional Román Valdirote de Castro y, y puse la foto porque estaban mencionando muchos personajes importantes entre ellos Manuel Tavares, Juan Morel Campo y muchos más y estos personajes o estaban enterrados aquí o están enterrados ahí hoy día que es bien curioso cómo esto es, es una época de, de oro, de Ponce, y estas personas descansan en este cementerio que hoy lleva el nombre Román Valdirote de Castro junto con otros líderes importantes de, de, ese, de lo, que es la, lo que es la historia ponceña. Entonces, perfecto, tenemos este contexto de que Ponce está por un boom económico, está pasando a la feria, el periodismo es un, algo sumamente importante, este que pues es un lugar para expresar las ideas. Eh, Ramón Marín, una persona que, pues, se puede decir Jara o, o le daba una oportunidad de trabajo aquí a, a Ramón Valdirote de Castro para el periódico La Crónica, que estaba en la foto anterior localizado en la calle Cristina. Y luego, estamos hablando, estamos en la calle Cristina, está a pasos del Teatro La Perla. ¿Qué está pasando? Está la feria exposición, está Ponce en un boom ahí interesante comercial. ¿Qué está pasando? Que lleva a la publicar el plan de Ponce. ¿Qué es esto del plan de Ponce? Que, honestamente, yo no entiendo por qué esto en la escuela no nos dan duro con este tema, de qué es, por qué no nos hacen leer ese plan. ¿Qué es este plan de Ponce? Hemos el escuchado Ponce, y se queda ahí. Exacto, el plan de Ponce viene a ser, ¿verdad?, eh, esa propuesta eh, que el mismo, el mismo José Martí llama la carta máquina de la independencia eh, eh, el plan de Ponce viene, viene a ser la propuesta para que para fundar el partido el plan de Ponce viene a ser la propuesta para fundar el partido autonomista puertorriqueño es un plan de estudio es un plan de estudio y digo plan de estudio porque no se constituye originalmente el plan de Ponce como un, como, como un proyecto político. Es un plan de estudio para qué? Para ver la posibilidad de, eh, fuera de haber eh, eh, reformado el Partido Liberal, el Partido Liberal Reformista, pues sabemos que el Partido Liberal Reformista va a desaparecer y Valdoriotti se encuentra con esto y dice... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que compete ahora? Y es la propuesta, ¿no? Como plan de estudio para 
fundar un partido, para hacer un conclave, para hacer una reunión en donde los líderes de la época pudieran, ¿verdad?, eh, dar sus diversas y distintas opiniones a fin de hacer algo con el partido y vamos a ver qué sale. Él mismo dice, vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver qué sale de aquí. Eh, si salimos independentistas, si salimos, o sea, eh, eh, si, si el partido no progresa, necesito, necesitamos saber qué va a pasar con eh, el movimiento autonomista en Puerto Rico. Y sin lugar a duda, pues, el plan de Ponce viene a recoger las inquietudes que hay en el sector político de la época, jóvenes como Barbosa, como Luis eh, Muñoz de Rivera y otros líderes que están ahí, Pedro Jerónimo Boico, eh, eh, Vizcarrondo, eh, se van a reunir para, para ver cuál es la criatura que eh, se propone, ¿no? Después de eso, la, la, la criatura que se va a gestar los días 7, 8, 9 uh -huh. de marzo de 1887 eh, será la fundación del Partido Autonomista precisamente en el Teatro La Perla que va a servir como prosenio de la fundación uh -huh. del partido. Ahora, eh, bien específico, el plan de Ponce está estudiando las posibilidades de qué hacer con la política puertorriqueña, principalmente con el movimiento ya desaparecido, Partido Liberal, luego Partido Liberal Reformista, eh, entonces algo tenemos que hacer. Pues entonces la propuesta de Valdoriotti va más allá, va más allá de, de una mera reforma, va más allá de una mera reforma del partido. Por eso José Martínez, que le llama la carta magna de la independencia, eh, porque su contenido verdaderamente se aleja, o su contenido, perdón, se, se, aleja, se aleja de la metrópolis diametralmente, aunque eh, eh, en un principio lo que propone Valdoriotti es la autonomía canadiense, ¿no? una autonomía administrativa, la, de, de tipo, de, de tipo, tipo autonomía canadiense, es la misma autonomía que utilizan los canadienses después de eh, haber sido colonia, primero Inglaterra, Francia. De manera que Valdoriotti se va por ahí y de ahí pues entonces saldrá eh, un, una nueva criatura que se llamará entonces el Partido Autonomista Puerto Rico. Me encanta, me encanta. Dame aquí volver otra vez a la cámara, un segundito. Entonces, está pasando estas cosas aquí en pues, el Teatro La Perla, que yo siempre me, me, imagino, me pregunto por qué no hay una placa que dice, mira, aquí pasó esto. En este espacio, que es un espacio más allá de arte, también un espacio de política, de fundaciones de partido, un espacio muy, muy especial aquí en nuestra ciudad, el Teatro La Perla. Este el plan de Ponce se logra fundar el partido, ¿Qué pasa después? Porque, quiero, ah, quiero, quiero, quiero ser bien específico. Dímelo, eh, dímelo. Eh, eh, es bien importante que eh, Ramón Madera, Ramón Madera eh, eh, dentro de los patriotas ilustres puertorriqueños, 
Ramón Madera escribe y cita que el plan de Ponce tiene un carácter revolucionario de la época. Específicamente, él constata esa cita. Y en la cita que constata dice, el plan de Ponce tiene una magnitud revolucionaria para la época. Entonces, eh, ciertamente eh, es una de las personas que está escribiendo, eh, una, una de las personas que cita, que es Ramón Madera eh, Ramírez, en, en, en su obra, ¿no? Los Patriotas Ilustres Puertorriqueños. Es fascinante, y, y repito, es algo que que no que yo por ejemplo no me acuerdo de estudiar en la escuela no se estudia mucho y pasó en nuestras calles pasó en nuestra ciudad y es algo completamente importante y nuevo para la época entonces el partido se funda qué termina pasando porque se funda en 1887 y dos años después muere Román de Castro qué está pasando en ese tiempo que luego pues, termina muriendo Valdorte de Castro, porque algo bien importante que yo comencé a estudiar cuando comencé a estudiar la historia de Bonito. Ahí comencé a enterarme lo que está pasando que lleva a que se debilite esta figura. Antes, antes de la, antes de la eh, persecución de los componentes, es necesario, es necesario que, es verdad, que podamos apuntar a que también eh, eh, Medina Ramírez, ahora recordando, Medina Ramírez dice del plan de Ponce, wow, esta es la antesala de la independencia, esta es la antesala, de, no de la independencia, de la República de Puerto Rico. Uh -huh. Es bien importante. Y por eso José Martín, ¿verdad? Uh -huh. se, se toma la licencia para decir que esta es la carta magna de la independencia de Puerto Rico de la República de Puerto Rico eh, y elogia eh, esa propuesta del plan de Ponce de Valdoriotti. Ahora bien, eh, ya, ya, entre, ya fundado el partido, eh, 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 hay un, una fragmentación eh, en el partido, hay unas luchas internas con José Celso Barbosa, con eh, Luis Muñoz Rivera, con estos eh, líderes nuevos que vienen eh, emergiendo en el partido y que ya eran parte del partido, pero esa nueva generación de líderes eh, se viene resquebrajando eh, eh, la, la colectividad. Y, y en ese resquebrajamiento de la colectividad, entonces comienzan a surgir las luchas internas, así que no es nada nuevo lo que está pasando en el PNP no es nada nuevo lo que está pasando en el Partido Popular. Así mismo es eh, así eh, mismo es eh, eh, Bueno, creo que lo perdimos por un segundito eh, este, Ahí te escucho Ciertamente Valdoriotti uh -huh. eh, eh, se va a quebrantar de salud, Valdoriotti prácticamente, ¿verdad? muere eh, eh, como diríamos, pobre, eh, muere eh, en una situación un poquito triste, eh, no porque la muerte, más allá de que la muerte es triste, ¿no? Sí, sí, en términos sí. económicos, en términos económicos, ¿no? Valdoriotti no es un hombre pudiente en la época, Valdoriotti es 
un, es una persona pobre, un hombre pobre y ciertamente y humilde y ciertamente eh, cuando al interior del partido comienza a eh, comienzan a darse estas fracciones entre eh, partido autonomista ortodoxo, ¿verdad? Eh, que posteriormente Celso Barbosa va a venir, José Celso Barbosa uh -huh. va a fundar y eh, Luis Muñoz Rivera con su lucha eh, para hacer pacto con Sagasta, con Praxedes Mateo Sagasta, primer ministro eh, de eh, la monarquía española, eh, Praxedes Mateo Sagasta, eh, en el caso de Luis Muñoz eh, eh, Rivera, va a, ser, va a ser esa unión, ¿no? va a ser el pacto sagastino para... Eh, eh, conseguir en la carta autonómica pero me preguntaste específicamente, ya me estoy yendo muy adelante uh -huh. ya estamos en el 1800 prácticamente en el 1897 ¿no? un año antes de eh, la invasión donde sabemos que se le toca la carta autonómica a Puerto Rico pero Valdoriotti eh, eh, es perseguido en Ponce hay persecución en Ponce, eh, no solamente San Germán, el área oeste, en Ponce va a haber persecución con eh, los autonomistas, se va a perseguir el sector autonomista en Ponce, Valdoriotti va a ser encarcelado, igual que otros líderes en Ponce. Y pues eh, empieza a sufrir, ¿verdad? Este, su salud comienza a decaer eh, luego de haber fundado el partido luego de haber fundado el partido. Se, eh, las luchas internas en el partido comienzan a fraccionar al partido definitivamente. Y yo me quedo con la muerte de Valdoriotti. Yo llego hasta la, mi estudio, ¿verdad? Llega hasta la muerte de Valdoriotti. Eh, 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 llega hasta la muerte de Valdoriotti. Sí, toco la carta autonómica, pero eh, a, a grosso modo, no... No, no quise, ¿verdad?, seguir estudiando porque había que terminar la tesis. <risa> había que terminar la tesis. Y lo que decido, lo que, lo que hago es detenerme en la, en la eh, otorgación de la Carta Autonómica de Puerto Rico. No, no, y está bien porque eso, eso pienso que es otro tema. Eso es otro tema para sí, otro sí, día. Exacto, otro porque tema. tenemos aquí, nos quedamos dos horas más y, y es fascinante porque quiero. Sí, algo que me encantó que mencionaste ahora. Este, entre varios temas sobre tenemos esto, este documento del plan de Ponce tenemos esta fundación este partido mucha esperanza muchas cosas pasando positivas liberales in, que van a traer un cambio increíble con la figura de Valdoriotti como una figura central e importante brillante pero luego vienen los compontes que pues encarcelado Valdoriotti junto con un grupo de otras personas ahí es torturado sale de ahí débil de salud pero también el partido se está rompiendo por luchas internas y algo que me fascinó que mencionaste ahí mencionaste ahí la palabra clave el, 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 el partido se está fragmentando uh -huh. y la propuesta de eh, Muñoz Rivera es la que va a prevalecer Exactamente. finalmente en el 1897 eh, la, eh, la propuesta de Muñoz Rivera es la que va a prevalecer eh, ¿verdad? Eh, y se consigue, no se le otorga no se le consigue, se otorga la carta autonómica, yo voy más allá, yo eh, uh -huh. tomo una postura muy personal en la que digo que 
a pesar a, a mí me preocupa a mí me preocupa que los líderes del PNP no conozcan a su líder no conozcan a su a, a, a su líder Barbosa eso, eso a mí me asusta eso a mí me asusta y me causa estrés wow si la mitad del PNP conociera la gesta de Barbosa, uh -huh. lo que hace Barbosa que toma una postura y dice yo no voy a pactar con partidos uh -huh. monárquicos en España. Que fue lo que ¿Okay? hizo Luis Muñoz Rivera. Barbosa <risas> mantiene su postura, uh -huh. mantiene su postura y su línea republicana. Entonces, a mí me preocupa, me asusta que el PNP y los líderes del partido no conozcan el alcance y, eh, eh, ¿verdad?, la gesta o, o la postura, ¿no? Uh -huh. Vamos a ser claros. La, eh, eh, el ideal, el ideal que sigue Barbosa para no contaminarse, para no resbalar. No, y ahí está la importancia. No que, Barbosa no hace lo que hace Muñoz Rivera. Uh -huh. Y ahí está la importancia de conocer la historia, ahí está la importancia de conocer la historia, y la acaba de mencionar lo que está pasando hoy día con los partidos divididos, estos problemas es algo que ha pasado en la historia, y por eso Isla Caribe nos gusta contar esta historia, por eso yo mientras más aprendo sobre el siglo XIX, me quedo como que wow la historia se repite, la historia hay que conocerla, si la conociéramos tuviéramos un mejor país, entenderíamos más lo que está pasando. Barbosa una figura que tuvimos la oportunidad de hablar sobre, sobre esta figura hace dos semanas atrás. No entramos tan adentro, pero sí la hablamos por encima porque era su natalicio, fue en agosto... Uno, dos, por ahí. Este, como, como cuatro, cinco. Por fuera de agosto, primera semana de agosto. Y pues hablamos un poquito sobre él. Y siempre se da esta imagen bien soft de la figura, que pues... Aquí está el padre de esta vida. Y es como que mira todas estas cosas que pasaron con esta figura que, que este hay, hay, hay debates, que hasta unas cartas que se escribió ya de viejo, que otros argumentos, hay otras cosas, documentos que son interesantes. Y, y esto es importante conocer nuestra historia. Y por eso te tenemos aquí hoy para compartir la historia que se desconoce tanto. Dímelo. Pilar, Pilar Barbosa, no solamente profundiza Barbosa, tocaba al Doriotti y lo estudia uh -huh. bien también. O sea, Pilar Balbosa toca, toca el autonomismo, toca la figura de eh, José Celso Barbosa y toca a Valdoriotti y resalta la importancia de Valdoriotti y la formación del Valdoriotti. De, 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 esto es bien importante. Uh -huh. o sea, esa formación de Barbosa, aquellos estadistas, no, aquellos estadistas, tienen que reconocer que dentro de la formación de Barbosa, Barbosa se está formando a las espaldas de Valdoriotti. Wow. Uh -huh. no, y, y, la y la postura de Barbosa es lineal. Barbosa le dice a Barbosa le dice a, a Muñoz Rivera, yo no voy a hacer pacto con partidos monárquicos en España, yo no voy a hacer pacto con Sagasta. Y de ahí viene el fraccionamiento, pero él toma una postura y se mantiene en esa postura. Y diríamos yo, diría, me atrevo a decir, ¿verdad? Vulgarmente que no repara, no, se mantiene, <risa> se mantiene en la línea, se uh -huh. mantiene en la línea. Y, y en lo que había aprendido de, eh, de eh, el prócer, ¿verdad? Román Valdoriotti de Castro. 
Y, y ahí este ya, ya estamos a la, ya llegamos a la hora, ya para ir cerrando este podcast que hemos hablado de todo un poco, desde la relevancia de Ponce, desde el comienzo del siglo XIX hasta lo que fue la figura de Valdorete Castro, el partido que él funda aquí en esta ciudad, en el Teatro La Perla, en 1887. Su muerte con un partido dividido, este, luego haber sufrido tiempo en cárcel y abusos en la cárcel, que a veces yo digo, cuando yo veía... Este, lo que estaba pasando con la opresión que sufrían, era, yo, sentía la, yo pensaba en las carpetas, yo pensaba en los nacionalistas encarcelados, yo pensaba en estas figuras que, que dice, bueno, la historia se repite este, y nosotros no la conocemos y, y a veces no cerramos porque o antes sea, miramos la historia más reciente y ahí se quedó. Entonces, Puerto Rico tiene una historia muy rica, nuestra ciudad, Ponce, tiene una historia demasiado de rica y por eso estamos aquí para compartirla, por eso tenemos invitados como el doctor Raymond Rolox, que tenemos el honor de tener hoy día, que escribió este libro. ¿Este libro se consigue? Todavía lo, el candil lo tiene. Lo el candil tiene lo tiene. Candil, lo tiene el candil. El, el libro eh, pasó eh, a ser, el Departamento de Educación lo adquirió para algunos maestros, para un grupo de maestros, ¿verdad? Eh, principalmente de, de secundaria, ¿no? De escuela superior, que enseñan historia de Puerto Rico o, o enseñan, ¿verdad? Eh, historia, ¿no? Y el departamento lo adquirió, el año pasado se entregaron 100 libros eh, por el programa de estudios sociales e historia del departamento de educación a distintos maestros y maestras del sistema público del país. Eh, lo puedes conseguir en la librería El Candil, Aquí lo tiene mágica, lo tiene mágica. Eh, lo tiene mágica y también lo está distribu distribuyendo, perdón. Eh, librería Petances en Bayamón. Perfecto, so, ya saben, aquí está el libro que fue la base de esta discusión. Otro libro que también se referencia, y hola, mañana voy a estar con los amigos del libro 787, hablando sobre este libro, que fue parte de referencia para entender muy bien la figura. Pero aquí, si, si usted es ponceño, o en general quiere saber más de la historia del siglo XIX, esto está brutal, y repito, el comienzo de este libro, o sea, ese trasfondo que me diste, que yo me tengo que leer 20 libros para poder resumir lo que está resumido aquí, es increíble que yo pienso que todo, todo ponceño debe conocer esa historia, porque vas a entender qué es lo que quiere llevar, por qué se funda ese partido autonomista aquí, por qué Valdoriotti de Castro, esta figura que comenzaste mencionando como la figura de la más importante, si no la más importante del siglo XIX, que esto, esto no lo dice, esto no se dice así fácilmente. Estamos hablando que no es cualquier persona de Valdoriotti de Castro. Tenemos el honor de que aquí no solamente funda el partido, pero aquí está enterrado su cuerpo en, en, en lo que se conoce como el Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro, que lleva su nombre y que es una figura que no podemos olvidar, especialmente en lo que son las fechas de marzo, que conmemoramos esa fecha de la fundación del partido, documentos con el plan de Ponce que debemos conocer y muchas cosas más. Remo, ¿alguna, otra, ¿alguna cosa quieras decir antes de ir cerrando este día de hoy, esta conversación brutal que hemos tenido? Nada, darte las gracias a ti, a la audiencia, a tu audiencia, a un abrazo, ¿verdad? También a, a mi amigo y colega Ernie. Este, me siento bien contento, ¿verdad? De que hayamos podido tener este espacio para hablar de Valdoriotti o de la fundación del Partido Autonomista. Mire, eh, podemos estar hablando mucho, eh, necesitar, de, de hecho necesitamos más tiempo. ¿Por qué? Porque eh, este es el último comentario que quiero hacer. El libro recoge el por qué 
se funda el partido autonomista en Ponce y no se funda en el Teatro La Pe en el Teatro Tapia. ¿Por qué se funda en el Teatro La Perla? ¿Por qué Ponce viene a ser eh, el lugar del de encuentro, el punto de encuentro de eh, los autonomistas, de los liberales, de las corrientes progresistas, de las corrientes progresistas de cambio social en ese momento, es importante puntualizar por qué Ponce y no San Juan. Y no es que queramos jactarnos de, de, de ser ponceño, que yo me crío entre Ponce y Peñuela, pero es bueno que la gente reconozca y que la gente sepa que Ponce es Ponce, no porque Ponce sea, no porque Ponce sea Ponce y lo demás es parque. No, no, no. no. Exactamente. No, vamos a educar el pueblo y reconozcamos que Ponce es Ponce y Churumba eh, eh, apuntaba que Ponce era Ponce porque ciertamente hay un siglo XIX que marca a Ponce como el lugar idóneo no solamente en su economía, en su sociedad, en su cultura, en su arquitectura sino también finalmente en su política. Y Valdoriotti ¿no? va a ser el padre, va a ser el gestor de haber fundado ese partido, de hacer preverse a fundar ese partido en Ponce. Luego a Valdoriotti lo echan a un lado, escúchame bien, lo marginan, porque la, volvemos a lo mismo, el plan de Ponce y el plan de Ponce tenía otra trascendencia y ya Valdoriotti ni las ideas de Valdoriotti que eran demasiado radicales no cabían en el partido, no cabían en el partido. La idea política de Valdoriotti a la altura de 1889, eh, 1888, 1889, después de haber fundado el partido, no caben en el partido. Y eso me lo dice el plan de Ponce. Qué bueno que me hayas preguntado plan de Ponce, porque plan de Ponce es una visión que aunque Valdoriotti presenta como un plan de estudio, ¿verdad? No, no como una plataforma política, ni, no como una plataforma política del partido, no es una plataforma política, sino él dice, tengan aquí, estudien el plan, miren a ver, pero cuando la gente ve eso, cuando José Martí lee eso, cuando otros líderes dicen, wow, pero si aquí todo lo que está proponiendo es la independencia de la República. Aquí tú todo lo que estás diciendo es, aquí todo lo que tú lo que estás proponiendo es más allá de fundar un partido, es establecer la República de Puerto Rico. Finalmente, vuelvo y te repito, eh, la tesis mía, y llego a la conclusión de que Valdoriotti no era autonomista, no, o sea, no... No, 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 no es la libre asociación, no es el autonomismo, like. Valoriotti era independentista. Y ahí tiene tema para los futuros historiadores rebatir lo que yo planteo en las últimas páginas de que Valoriotti, más allá de fundar el Partido Autonomista, sus ideas eran muy radicales. Gracias por tu tiempo, gracias, no, gracias a tu linda audiencia. Gracias, eh, gracias a, ti, a este gracias programa a que tanta, eh, tantos historiadores y tantos educadores, ¿verdad? Y el público en general pueden ver, están pegados, me encanta su formato. 
y rescatar la historia, wow, ese rescate de la historia que están haciendo de nuestra cultura, están haciendo un trabajo extraordinario, les felicito porque de verdad gracias. que están a otro nivel, gracias. No, muchas gracias y quiero contar a todo el mundo que el libro que hemos estado discutiendo que ha sido base de, de temas fue el libro escrito por nuestro invitado, el doctor Rimo Rulo, que se lo pueden conseguir en la librería El Candil, que es la más cercana, hasta aquí a dos bloques, por si acaso, los amigos del Candil, este, entre otros espacios que mencionaste en, en la isla, que estaba esta librería mágica en Bayamón, ¿verdad? Mencionaste. Eh, eh, no, eh, eh, está la librería mágica en Río Piedra, Río Piedra. está la librería Betán. Yo, no yo no saco de Ponce, como pueden ver. Está la librería de Tances en Bayamón y eh, yo creo que ya está en 787. Me parece ah, que está en 787. Chequeamos, si no, mañana yo, le, mañana yo le pregunto a los chicos porque mañana yo voy a hablar con los chicos del libro 787 porque todos los jueves yo me siento a hablar con ellos sobre libros que me encantan y voy a estar hablando sobre tres libros de Valdoriotti que tengo al frente mío porque he leído mucho sobre el tema esta semana. ¿Por qué, ¿Y por qué todo este tema? ¿Por qué traer esto para audiencia esta semana en particular? Pues más allá de que siempre compartimos la historia y cultura, este 30 de agosto vamos a tener un recorrido virtual resaltando nueve figuras que fueron ponceños o que tu, o que hicieron su impacto desde Ponce, pero un impacto que tuvo un nivel a, a, que tuvo un impacto a nivel nacional. So, en vez de hablar de figuras como Churumba o Salvador de Vives o Máximo Meana, que fueron alcaldes de Ponce, vamos a estar enfocados en, en figuras sí. que fueron o gobernadores o líderes a nivel nacional como Valdirote de Castro, como lo que es Don Pedro Vizuz Campos, como lo es Luisa Ferrés, este Sánchez Vilella, este, este Rafael Hernández Colón, entre otros. Eso va a ser el 30 de agosto, un recorrido virtual en vivo, duración una hora y media. Vamos a estar hablando sobre esta figura, vamos a estar por toda la ciudad, literalmente en vivo grabando. Esto va a ser este, en una hora y media resumirte la historia y de contártela desde los lugares de los hechos. Y ese punto de este, por estamos aquí entrevistando esta semana a personas que hayan dedicado tiempo a estudiar esta figura y hoy fue la figura de Román Valderotti de Castro. La semana que viene venimos con dos más que se van a enterar esta semana, que van a ser otras figuras que van a ser resaltadas en el tour del próximo 30 de agosto. Pero nada, agradeciendo otra vez a nuestro invitado, agradeciendo a la tienda Utopía, donde estamos ahora mismo. O sea, hablamos tanto que se me hizo de noche. O sea, aquí estoy en la oscuridad, pero estamos aquí en la tienda Utopía, en el casco urbano de Ponce, donde estamos, donde está nuestra oficina y puedes tomarte un cafecito, o visitarnos, saludarnos, o conseguir souvenirs de Ponce y Puerto Rico. Gracias otra vez, doctor Remus Rolox. Estamos en contacto para hablar en el futuro otros temas. Éxito con todo y buenas noches a todo el mundo por sintonizar hoy día. Y saludos a todo el mundo que vino gente aquí de Nueva York, de el Bronx, de Miami, de Orlando, Los Ángeles, New Jersey, Kissimmee. Texas, wow. este, Connecticut, tenemos un corillo ahí bien chévere, es una gracia, y Ponce, claro, tengo un montón de ponceños ahí. Muchas gracias a todos, bueno. un abrazo, y nos vemos hasta el próximo episodio de Isla Caribe Podcast Radio. Adiós. Gracias.